1: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Ventana, transmitiendo desde la 1420 AM en la zona 1 de Ciudad de Guatemala. Recuérdense, para los que no nos escuchen o quieren volver a escuchar nuestro programa, estamos, eh, nos, pueden, nos pueden escuchar en eh, Spotify, ahí nos encuentran como La Ventana Radio Ferrer, o en la página www.anchor.fm/laventana.
0: Bueno, y para hoy tenemos uno de nuestros temas favoritos, reiterado desde muchísimas fechas, ámbitos y demás. Y es la desigualdad de género y cómo ésta se refleja en todos los ámbitos de la vida. Por nacer mujeres u hombres se nos atribuyen roles y comportamientos impuestos por la sociedad que nos limitan a unos o a otros y nos impide el pleno desarrollo de nuestras capacidades y potencialidades. Es que desde niños ya nos visten rosa o azul y nos dicen cómo deben comportarse las niñas, cómo deben comportarse los niños. Y durante décadas, incluso hoy en día, a las mujeres se les atribuye tareas exclusivamente de cuidado, de, al estar eh, al frente del hogar y ejercer labores orientadas eh, más que todo a la familia. Cuando se logró tener acceso a educación y a trabajo, esto también se replicó, en donde las mujeres estaban dedicadas a profesiones o labores que son muy valiosas para la sociedad, como son las labores de cuidado, pero que incluso al ser asumidas por mujeres eran, perdían valor y Inclusive cuando se trataba de cargos de similar eh, responsabilidad, terminaban ganando terminan ganando menos, eh, aunque sea un trabajo muy importante. Recientemente conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y no queremos pasar por alto el gran esfuerzo que han hecho muchas mujeres y organizaciones para liberar a la sociedad de estos estereotipos sexistas, visibilizar las importantes contribuciones que han hecho las mujeres en diferentes ámbitos, especialmente en, en campos del saber y del conocimiento. Y buscamos promover también para que cada vez más mujeres incursionen en nuevos espacios siguiendo su vocación y también eh, promover políticas o iniciativas para que las instituciones, las empresas y demás organizaciones eliminen de sus políticas y de su cultura organizacional todo lo que impide el acceso igualitario al conocimiento de todas las personas sin discriminación de género, de etnia, creencia religiosa o origen.
1: Hoy tenemos con nosotros aquí en el estudio a Mercedes Huiz. Eh, ella es una de las organizadoras del evento sobre mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática en Guatemala, que se va a realizar el próximo 6 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer. Eh, Mercedes, bienvenida okay. a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí. Eh, empieza por introducirnos un poco para que te conozcamos. Tú trabajas en temas de ciencia a través de... de bueno, de ciencia... Eh, ingeniería software ahí tú nos vas a explicar tú a través de una organización que se llama J Doches verdad
2: sí bueno de hecho J Doches no es precisamente mi trabajo yo creo que lo podríamos definir como un trabajo de voluntariado que se hace a través de comunidades de tecnología las comunidades de tecnología son espacios donde nos juntamos a compartir nuestro conocimiento es un lugar de encuentro entre los gurús eh, aquellos que quieren aprender y los que ya están eh, en la industria de tecnología verdad aparte yo sí me dedico a soy ingeniera de software verdad y Trabajo en una startup eh, sobre eso, pero Jake doches es un tema como muy de, de voluntariado y de lo que yo puedo aportar desde lo que yo soy a la sociedad.
1: Ok, y en particular en temas de acceso a mujeres de tecnología, Jake doches se eh, dedica sobre estos temas o eso lo haces también aparte?
2: Eh, no, fíjese que Jake doches es un eh, capítulo de mujeres eh, que hacen desarrollo. O sea, sí, ese eh, femenino está un poco relacionado con un lenguaje de programación que se llama Java, aunque yo aquí pues hemos tratado en la comunidad de no sesgarlo a ese lenguaje porque somos como tres, cuatro, eh, muy pocas, ¿no? Y lo que realmente queremos es como impactar en el futuro. Realmente yo viajo mucho a dar charlas de tecnología también. Eh, no es algo que hago por trabajo, sino que yo tengo eh, reconocimientos de desarrolladores que dan empresas grandes. Eh, unas son los Oracle Groundbreakers Ambassadors y otras son los Outsider Ambassadors, entonces ellos me patrocinan viajes, y una de las preguntas más frecuentes que hay siempre es, ¿cómo puedo contratar en mi empresa más mujeres? Y solo hay una única respuesta para eso, y es que no podemos contratar lo que no existe sabe Porque así como ese poquito porcentaje que tenemos es el mismo que se graduó o que realmente terminó estudiando tecnología, entonces lo que necesitamos hacer es hacer que más mujeres se involucren ahorita, lo que a veces es muy complicado en nuestra sociedad, y dado el chip social que tenemos, verdad ese comportamiento de la manada que hay social, de que las mujeres no hacen esto, lo que tenemos que hacer es hacer que las futuras generaciones... De mujeres se involucran en temas de tecnología, y eso es lo que tratamos de impactar con Jay Doches, ¿verdad? Tratar de inspirar, ser eh, modelos a seguir. Eso es lo que buscamos, eh, que haya mujeres que se atrevan a ser esos modelos a seguir para las niñas.
0: ¿Y tú cómo te atreviste? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo fue tu experiencia personal en este campo? Fíjese que, bueno,
2: eso es un poco largo porque yo realmente no empecé en este tema de las tecnologías, eh, de las comunidades de tecnología, pero sí cuando yo estudiaba en la universidad participaba, por ejemplo, de un club de ciencias y astronomía. Y a través de ese club hacíamos como voluntariado, o sea, íbamos... Eh, en un programa que tenían unas monjas en el relleno sanitario de la zona 3. Entonces íbamos muchos viernes a hacer actividades con los niños. Entonces ya después de que yo dejé la universidad descubrí las comunidades y desde ahí yo me di cuenta que tengo... Eh, poder de hacer algo por la sociedad con lo que yo sé, no sé, a mí me apasiona esa idea de creer que podemos nosotros dar nuestro granito de arena por un mundo mejor. Yo digo que es como esta película de cadena de favores, uh -huh. donde el chico decía que tú le haces un favor a alguien y él le tiene que hacer ese favor a otras tres personas y así, sucesivamente, o como nos lo venden en la película de Scrooge en Navidad, que... Le cambiaron a él la mentalidad y él impactó mucho en la vida de otros. Entonces, yo creo que cada cosa que hacemos puede impactar en la vida de los demás. Entonces, si yo logro cambiar la mentalidad de una niña o de una persona respecto a la visibilidad o ese pensamiento que hay, eh, esa persona va a seguir impactando en, en la vida de otros.
1: ¿Y cuáles son, en lo que has podido hablar con tus charlas y tu, tu experiencia también personal, cuáles son las, las barreras que han, han impedido que hasta ahora como haya más mujeres o más niñas que se involucren en temas de ciencia o de tecnología? o
2: Mira sí? que ese es un tema complicadísimo porque realmente yo lo miro, a veces me dicen que es una exageración y yo me sentaba a pensar si realmente estoy exagerando. No, pero es que es una guerra todo el tiempo. O sea, uno sale de su casa a hacer algo de eso y es que vas a la guerra, porque realmente eh, los chicos, los hombres, cuando uno de mujer se pone a hacer cosas, eh, lo toman como que uno estuviera en contra de ellos, o por ejemplo, están acostumbrados a ser los únicos y de repente aparece una mujer que se pone no atrás de ellos, porque aquí todavía vivimos en la detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Sí. O sea, las mujeres me deberían de pedir permiso a mí para hacer algo, pero como yo no les pedí permiso, sino que me lancé a hacer cosas, entonces ahora estamos ahí de enemigos. no Es, es como, es una experiencia fuerte y realmente a veces hay que, es como, tuviste que haber nacido para Guerrera, ¿no? Es, esa como la película de Valiente, no quieren una princesa, pero resulta que salió aquí una guerrera. Pero, sabes qué? Eh, a mí me gusta contar esta historia. Eh, BBC lanzó, por ejemplo, esto es algo que no solo pasa en la industria de tecnología, sino que también pasaba en el cine. Entonces, ellos lanzaron una serie de artículos, o más bien documentales, sobre mujeres eh, en el cine. Y sacaban a la chica que escribió todo el guión de La Bella y la Bestia. Uh -huh. Y entonces ella dice es que yo una vez eh, puse una escena donde Bella estaba planificando un viaje. Cuando yo regresé al día siguiente al estudio, me habían puesto una escena de Bella haciendo un pastel. <risa> y entonces dice yo lo que hacía era que me iba... Todos los días con un chaleco y un casco así de los de la Segunda Guerra Mundial. Porque yo sabía que iba a la guerra a pelear por ese carácter de una bella que era diferente. Y a veces digo, ahora imprimen sudaderos en 3D, ¿sabes? Y el otro día yo vi en Facebook que hay unos que los imprimen así en tipo cruzadas. Y yo me tengo que comprar uno de esos sudaderos e irme así a todos los eventos sí, sí. para que sepan que yo vine aquí a dar guerra. Por o sea, hacer que, que el viene. trabajo de las mujeres sea visto y, o sea... Y sí, y he visto, por ejemplo, amigas que dicen, Mercedes, ¿y usted cómo es que se va? Porque a veces creen que para que uno se vaya de viaje tiene que tener mucha plata, y la verdad es que no tienes una cosa estratégica, yo me he salido de los aeropuertos caminando porque es carísima esa cosa, o sea, 120 dólares de Uber, yo me no voy a pagar eso, caminando de aquí y eventualmente se animan, se animan a empezar a ir a conferencias, se animaron a irse a vivir a otros países, yo le llamo a eso pérdidas positivas porque ellas se fueron de aquí, hubieran podido hacer mucho acá, pero tienen una vida mucho mejor en otro lugar, entonces sí, 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 funciona, no sé.
1: Sí, 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 entonces parte es como animar a las mujeres a eso, a hacer que o ¿no? entender que pueden y que se atrevan y que pelean y que van pero otra parte también como decías que hay muchos de los hombres que se sienten como amenazados Así es. por el porque estén mujeres en el espacio entonces también habría que a trabajar con los hombres para hacerles ver que vamos que incluso que no de hecho
2: está dicho que eh, necesitamos aliados o sea esto no es una guerra, guerra solos, verdad de hecho el evento que vamos a hacer no está restringido solo a hombres, eh, solo a mujeres perdón los hombres pueden llegar pero si sí tenemos un código de conducta que se debe debe respetar en todos los niveles, ¿verdad? No se puede hacer discriminación de raza, de género, inclusive ni siquiera de preferencias tecnológicas o preferencias sexuales. Y como yo diría, aquí en Guatemala está prohibido llegar a acosar a ninguna mujer. Ay, muy bien. Porque, fíjate, que cuando yo empecé con la comunidad, eh, todos los que son abiertamente acosadores, <risa> o sea que ya se sabe que son acosadores, que ellos creen que eso está socialmente aceptable, que es correcto
0: los guay del evento sí.
2: fueron los primeros en preguntarme si podían llegar a participar de la comunidad y entonces yo a ellos les dije no mira tú no puedes porque no es de que llegues a a cazar a cualquiera así le llamo yo llegan de cacería no a ver con quién cae así ya no van a llegar las chicas no pero entonces dejan de llegar porque no les gusta que les digas que no pueden llegar a acosar
0: mujeres tienen otro objetivo no precisamente el de, el, el de compartir o el de sí.
2: aprender de, de las que llegan sí. hay que ir
0: acabando con esos machitos Sí. Bueno, cuéntanos, eh, Mercedes, ¿por qué se necesita tener un Día de las Mujeres en la Ciencia?
2: Bueno, eh, yo creo que es muy importante porque así como tenemos pocos roles de mujeres asumiendo posiciones de liderazgo en todo el ámbito, en el tema científico es todavía un peor, ¿no? Porque tenemos menos mujeres estudiando esto, eh, que de hecho eh, hoy en la mañana platicaba con una amiga eh, que ella había visto estadísticas del 2018 y dice que solo el 16% de los graduados en carreras de ciencia y tecnología eran mujeres. O sea, tenemos solo un 16% que se graduó. Y eso todavía impacta menos porque no todas llegan a ejercer laboralmente, porque luego viene la parte que se casan y que tienen que asumir su rol de, si te metiste a tener hijos, ahora se te cargo de ellos, ¿verdad? Eh, que todavía lo vivimos mucho, incluso cuando son profesionales. Pero entonces lo que necesitamos en este día es mostrar que sí tenemos mujeres haciendo ciencia y tecnología y que sí tienen éxito. De hecho, el lima del evento es que ser mujer, hacer tecnología y tener éxito es algo que podemos lograr.
1: Sí. ¿Y cuáles son los principales estereotipos que por lo general se enfrentan a las mujeres cuando pues cuando entran en el mundo de la ciencia? ¿no?
2: Ah, bueno, mira, a mí me pasa, bueno, a mí me pasa que la gente dice que soy como que una chapina tradicional, ¿no? O sea, nuestras, nuestro vocabulario, yo le digo nuestros adjetivos de acto impacto, están aquí bien puestos, chapinismos y todo, pero es quieren una princesa, ¿no? O sea, quieren que tú llegues, yo le digo disfrazada de vendedora de seguros. O sea, este perfil, o sea, sí se toma como un perfil de desarrollador, el que usa jeans y, y playeras de, de tecnología o de conferencias, pero en una mujer esto no es correcto, o sea, yo estoy mal, y eh, yo por qué digo malas palabras, y no lo digo siempre, o sea, hay momentos en los que se dicen y otros en los que no, y, y de hecho lo que la gente no sabe es que yo siempre hago análisis de lenguaje corporal en mi audiencia para ver si están siendo receptivas a cómo les hablo yo o no. ¿Verdad? Pero entonces siempre esperan que yo sea de determinada forma. Cuando no soy de esa forma es como, es, es un shock con la gente, ¿no? Entonces hay gente que ya no me vuelve a invitar nunca más a hablar, ¿no? Y hay otra gente bueno. que sí, ¿no? Ahí vamos siempre. Hay personas con las que he llegado y es que ni te saludan, ¿sabes? Yo una vez fui y no voy a decir en qué país fue. Fue en Latinoamérica, pero estábamos cuatro Tres hombres y yo. Entonces pasaron con todos, ahí sí, hola, ¿qué tal? Y cuando pasaron conmigo, se fueron de largo y ni me saludaron. Qué violento. Así es. Eh. Uno de los organizadores, la única charla la que fue fue a la mía. Pero yo era la única mujer hablando en el evento. yo le digo a la gente, él no fue porque mi charla fuera muy buena. Él fue a garantizar ahí que yo sí diera una buena charla que si hubiera valido la pena, porque a mí me estaba mandando, como parte de los organizadores de la conferencia me habían mandado, o sea, básicamente les habían impuesto que una mujer les hablara en su evento. Sí. Pero cuando yo me fui, ya me respetaban, después de que di bien mi charla, que le caí bien a la audiencia, ya después de que lo descubren a uno, o sea, uno tiene que... O sea, no te dan la oportunidad, te la tienes que dar tú a veces...
1: Sí, sí. O sea, al... ya partes en desventaja porque se asume sí. que lo ibas a hacer mal y tienes que probar Exacto. que... Que, que lo puede hacer, exacto.
2: No ven tu potencial, sino sí. que tú tienes que ser perfecta. Es un problema, y sabe que no es solo un problema social, las mujeres a veces tampoco se animan, por ejemplo, a, a aplicar a trabajos porque ellas no ven si tienen el potencial de cumplir con ese trabajo, sino que se evalúan si cumplen con todos los requisitos del trabajo. Sí. En cambio a los chicos se les enseña, y es culturalmente aceptable, que por el potencial los van a aceptar.
1: Sí.
3: ¿verdad? Que se arriesgan y luego se
2: arriesgan. Se mira.
1: Claro. Así es okay. Vamos a una corta pausa Regresamos en unos minutos Para seguir escuchando a Mercedes Huiz
3: En la 1420 AM suena Pensamiento En la 1420 AM suena Juventudes En la 1420 AM suena La defensa del territorio Ahora en el departamento de Guatemala Puedes sintonizar Radio Fejer Escuche una programación diversa Amena y cultural Escuche Radio Fejer Comunicando Buen Vivir
1: Señor Presidente, hacen falta políticas de protección para personas defensoras de derechos humanos.
3: El trabajo está hecho entre organizaciones de derechos humanos y funcionarios estatales, tenemos un documento para la consulta aprobado, pero esa consulta, consulta nunca, nunca se realizó en los departamentos, departamentos con personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Las anteriores autoridades se comprometieron a entregar los avances en la construcción de la política de protección para que a partir del 14 de enero del año 2020 se diera continuidad al proceso, pero todo quedó detenido. La aplicación de las políticas de protección a personas defensoras de derechos humanos es una obligación constitucional del Estado y un mandato de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida en el 2014.
4: Por eso, señor presidente, ¿cuándo aprobarán las políticas de protección? Un mensaje con el apoyo de las organizaciones acompañantes a personas defensoras de derechos humanos, ADES, Farmamundi y Protección Internacional Mesoamérica. Fátima nuestra, Fátima nuestra, Fátima nuestra que estás en una estrella, santificado sea tu nombre. Tú que estás acunada por nuestras mártires, las violadas, las asesinadas, las apedreadas, las incineradas, las mutiladas, las desmembradas, las condenadas por ser mujeres. Fátima nuestra, nuestra guaguita, nuestra hermanita, nuestra hijita nuestra nietita, danos desde donde estás la fuerza colectiva para eliminar la maldita violencia machista, danos la fuerza y la sororidad para acabar con la misoginia perversa de los malos padres, de los ridículos gobernantes, de la insensible sociedad, de las hipócritas religiones. Fátima nuestra, te lloramos con llanto del alma. Fátima nuestra, que no se nos acabe nuestra rebeldía feminista.
0: Una producción de radialistas.net.net.
5: Gracias por preparar el almuerzo. Te queda muy rico el guiso.
1: Gracias, cariño. Los dos cocinamos muy bien. Lo mejor de todo es que encontramos la manera de ambos hacerlo para dar el ejemplo de lo que nos toca. Y que no seas únicamente tú
4: la que lo hagas siempre.
5: Me alegra mucho que actúes así. De esa manera el cuidado del hogar y la madre tierra lo realizamos juntos y nos cuidamos todas y todos.
1: Bien, ahora que terminamos de almorzar recojamos todo porque iré a lavar los platos, cuidar de los cultivos e ir a la organización. ¿Recuerdas que me toca hoy?
2: Claro que Sí. Por un mundo donde el cuidado se comparta. Un mensaje del sector
4: de mujeres con el apoyo de We Effect.
3: En la 1420 AM suena Pensamiento. En la 1420 AM suena Juventudes. En la 1420 AM suena La Defensa del Territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer. Comunicando Buen Vivir.
1: Seguimos en la ventana con Mercedes Bis, ahí creo, eh, que, bueno, que nos hablaba sobre la participación de mujeres en ciencia y también sobre el, el evento que van a tener. Eh, sobre mujeres en ciencia, el próximo 6 o 8 de, de marzo. el 6 sí de marzo, lo que pasa es que 8
2: okay. es, es domingo, ¿no?
1: Ya, pero ese, ese sí es el día de Ese, ese. Sí es el día internacional. Claro, de antes la me, me equivoqué. Entonces, bueno, el próximo 6 de marzo en el Centro Cultural, Cultural de España, España en Zona 1. Eh, dinos, qué, ¿qué es este evento? ¿De qué trata?
2: Bueno, este evento es un día de charlas dadas por mujeres, en su mayoría es enfocada para otras mujeres, ¿no? pero como repetía anteriormente es para mostrar que en Guatemala sí tenemos mujeres haciendo ciencia y tecnología que las generaciones que están ahorita estudiando o ya trabajando puedan verlas, aprender de ellas y que las futuras generaciones sepan que existen y que esto es posible o incluso puede servir de plataforma para networking eh, que tú llegues y le platiques a alguien más de, de los retos a los que te enfrentas en tu día a día porque una de las cosas muy frustrantes que hay es que muchas veces no tienes con quién platicar. O sea, tú dices es que mira estos tipos me están molestando me está... y lo que te responde es así es ¿Cómo funciona? Hazle ganas, ¿no? Sí, ¿no? Es que es que esa no puede ser la respuesta, ¿no? Entonces, esto puede ser un evento. Eh, este El año pasado hicimos solo un track, que era algo que yo llamo el track técnico, que está enfocado en estudiantes universitarios y profesionales. Este año agregamos un segundo track, que es de estudiantes, que está enfocado a pues, estudiantes de diversificado. Entonces hemos, eh, bueno, hemos invitado a algunos colegios y de hecho, no sé cómo, pero hay un colegio que se está inscribiendo que yo no sé quién le habló, pero, pero se van a llegar y que bueno, ¿saben? Así es. Y ese es un track como un poco más variado porque el otro sí está enfocado muy a tecnologías de la información. En el segundo track tenemos ya este, investigadoras eh, en temas eh, eh, biológicos marinos, uh -huh. eh, tenemos químicas y este año yo decidí incluir eh, en la parte artística una charla sobre creatividad. Eso me parece muy interesante porque la gente cree que la creatividad es inspiración divina, y eso es mentira, ¿saben? Es, es un proceso, y de hecho existen como tres fases de creatividad, que es lo que va a hablar nuestra invitada, que es Marta Eugenia Molina, ella pues es editora de libros, eh, ha escrito también libros, aunque son técnicos, y pues también es catedrática universitaria, pero... Entonces ella plantea tres cosas que, bueno, ella me dijo los nombres de quiénes para mí no se me quedan o sea, esa es la guerra. Entonces dice, es que todos resolvemos problemas en nuestro día a día, ¿verdad? Es como, bueno, ¿qué pasa si usted va en carro y se le queda el carro parqueado, usted parado en la calle? Usted tiene que ver qué rayos hace para sacar su carro de ahí y llegar a su casa o a donde tenía que ir. Ahí está aplicando creatividad por necesidad. Luego viene la creatividad que aplicamos en base a nuestros estudios y de aquí sale otra cosa importante porque aquí tenemos esa mentalidad de zapatero a tu zapato. Entonces si yo me voy a dedicar a una cosa o a aprender solo de eso y realmente es, es un error porque nos ponemos una mentalidad como cuadrada y a veces hacer otras cosas nos ayuda a ver desde otras perspectivas. Por ejemplo, yo soy un caso raro y siempre me lo dicen porque yo estudié música, de hecho soy pianista, ¿no? después estudié ingeniería, de hecho estudié acuicultura estudié una licenciatura en arte, y la gente es así como que, Todo lo que, que, que rayos, ¿no? O sea, y, y la gente que me conoce del mundo del arte me dice, ¿y usted qué hace haciendo tecnología? Y la gente de tecnología me dice, ¿y usted qué hace haciendo arte? Y no sé, ya. cultivándome como persona, digo, algo así. La, la que más funciona es que la gente está bien loca y si no puedes con ellos, úneteles. Sí, ya, sí. Ya, ya me digo yo sola loca y entonces ya no me pueden decir que estoy loca, ¿sabes? Sí. Porque alguien dice que a veces esa palabra es como muy fuerte, ¿no? Y sí. te están diciendo loca, pero realmente no es que esté es loca, solamente que no eres como ellos definen sí, sí. esos estereotipos, del, el deber ser el deber ser, sí, sí. Fíjate, yo tengo una frase que me encanta ahora me últimamente he dado como unas charlas inspiracionales donde cuento mi historia y digo es que puede que no seamos lo que la sociedad quiere pero somos lo que la sociedad necesita ...y es porque nadie hace cambios que tengan un gran impacto... ...haciendo las cosas como se han venido haciendo... ...entonces uno tiene que ser el mejor error que le pudo haber pasado a este mundo...
1: Sí, sí, sí. <risas> ...así es, ah, sí, exactamente... ...y atreverse a hacerlo...
2: ...atreverse a hacerlo, sí, sí hay sí, que... Sí, sí. ...mire, yo le digo, otra cosa que digo con eso es de que hay un poder más fuerte que cualquier otro... ...y no es el poder del amor como dicen las películas... ...es el poder de la fuerza de voluntad que llevamos dentro... ...o sea, es que tú te estás cagando en la vida... Pero igual te levantas, te bañas, te vas a tu trabajo, te vas a la escuela, sigues adelante, esa es tu fuerza de voluntad sacándote adelante.
1: Muy claro bien. Sí.
0: Sí. Y en el marco del evento van a ver otras mujeres. Eh, ¿En qué campos de las ciencias van a estar? O, ¿Cuál es como su rol?
2: Ok, eh, tengo eh, que se dedican a la química. De hecho, va a estar también Isabela Morín, que se acaba de ganar un premio en el MIT, que es el eh, Massachusetts Institute of Technology, eh, uh -huh. sobre... Creo que son, no son emprendedores, son, pero abajo de 35 años de edad. De hecho, ella también se ganó otros premios acá y se fue a Suiza, si no estoy mal, porque creó, yo como no sé de química, la mera, ¿verdad? <risa> <risa> es una cosa de los crustáceos para combatir el plástico y unas cosas así, así de, de pecadora estoy aquí
0: hablando. <risa> <risa> pero va a estar ahí. en eh, el Ella va a hablar
2: también, es otra de las de sesiones plenarias, ¿verdad? Entonces... Ella también, su papá, por ejemplo, era, era científico, entonces ella es como esa contraparte donde tuvo apoyo de su familia, pero también eh, tenemos otras chicas donde, por ejemplo, es como la familia no existía ahí. Y a ver, yo le yo le pedí que hablara de eso, aunque yo le digo, a veces es muy difícil pararte enfrente de una audiencia y decir, es que mi familia es una mierda, <risa> o sea, es que no importa eh, qué tan mala te haya salido, es que es tu familia y es la única que realmente vas a tener, uno puede escoger una segunda familia, pero es que no es tu ADN, como diría otra amiga, no es... Uh, no importa qué tan mal sea, y a veces es difícil, pero es bueno eh, expresárselo a los demás, porque cuando solo hay un discurso que dice que mi familia me apoyó mucho, le estamos mandando el mensaje equivocado a aquellas mujeres que no tienen el apoyo de su familia, porque esta guerra por querer sobresalir o salir de los estereotipos empieza en casa. Verdad No empieza en la sociedad, sí. empieza en tu casa eh, a pelear por, yo no voy a ser secretaria, por ejemplo, voy a estudiar un bachillerato porque quiero ir a estudiar una ingeniería, no cosas así. Por ejemplo, en mi casa era que éramos maestras o secretarias y dije que no, que yo iba a estudiar un bachillerato porque iba a ser ingeniera. Eventualmente no me hicieron mucho problema porque los ingenieros ganan plata.
3: Pero
2: <risa> ah, bueno. sí, bueno. Ah,
1: bueno. si sí. me has dicho que yo soy para artista, no te habían dejado...
2: No, seguro que no. De hecho, fíjese que yo antes quería ser guitarrista como Brian May de Queen. Ajá. Pero la respuesta era así como la de Sheldon, ¿no? Que los músicos se dedican a las drogas y son unos ebrios. <risa> pero eventualmente, eventualmente, así es. Mi abuelo dijo que me tenían que dejar estudiar algo porque es algo como de gente educada de tener un cierto tipo de, de nivel cultural, socialmente hablando, entonces me dejaron estudiarlo, claro que después yo agarré furia y me fui al conservatorio, aunque no querían, estudié una licenciatura y es así sí. como que, sí. rayos, ¿verdad? El, peor, el peor error que les pudo haber pasado, afortunadamente, así pero es. ese mejor
1: bueno. Sí sí. sí sí y
2: también tenemos eh, un dos speakers internacionales de hecho viene ella se llama Mary Gilleski ella es originaria de, de Hong Kong o sea su nombre es Mary Lam pero después se casó con uno de ascendencia polaca y en Estados Unidos no pero ella en Hong Kong tenía también esos estereotipos de género y ella migró a Estados Unidos a estudiar fisioterapia y cuando ella llegó ahí a la universidad a registrarse ella dice que en ese momento fue cuando dijo esta cosa es muy fascinante ¿Qué rayos voy a hacer yo estudiando fisioterapeuta? ¿no? Y sí. decide estudiar ingeniería, ella va a venir a compartir con nosotros. Ella ahora trabaja para una empresa grande que se llama IBM. Uh -huh. Es una de las grandes de tecnología. Sí. Y va a venir otra chica de Colombia también eh, a hablar.
1: Okay. ¿Y a quiénes se dirige el evento? ¿O sea, ¿o se organizan para llegar a quiénes? ¿A mujeres, a jóvenes, a hombres, a profesionales, a, a algún público en particular?
2: Mire, eh, en particular podríamos decir que sí es el sector femenino, porque es al que sí se le extiende una invitación directa. Pero siempre viene la pregunta, es que mire, aquí tenemos chicos que quieren ir. Entonces yo les digo, los chicos pueden ir, pero este es el código de conducta y lo tienen que cumplir. Y ahí es donde se nos diezma la, la cosa. Tampoco se registran porque por alguna razón les ofende que esté la palabra mujer en el título. ¿Sabes? Así como, ¿qué rayos? O eh, ¿qué me van a enseñar ellas a mí? Porque eso es algo que a mí me ha pasado. O sea, es así como que usted me va a venir a ¿Cuál es el título completo del de libro? Es Steam Women Day. O sea, es un día, el Día de Mujeres en Steam. Sí. Es que todo suena más chic en inglés. Y además, sabe qué otra cosa es que también es más corto. Porque sí, cuando uno transforma claro. esas cosas a españoles como sí, rayos, esto está muy largo. Sí, 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 y no solo no, aquí se ha estado perdiendo la cultura de leer. De hecho, quien esté escuchando, Frolean, lean mucho mejor en esa ortografía, esa reacción Esto es para todos. Así es, pero la gente no te lee todo, entonces hay que buscar la,
0: la cosa más corta que sí, se pueda. Sí,
1: sí. sí. Okay.
0: Bueno, quería preguntarte también, eh, aparte de identificar como conjuntamente esos, esos techos de cristal a los que se enfrentan muchas mujeres que, bueno, siempre se dice, ya tienen derecho a la educación, ya tienen derecho al trabajo, ¿qué más quieren? ¿Qué más queremos?
2: Que deje de ser un privilegio, porque eso de que tenemos derecho eso es una utopía, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo trabajé en una empresa... Y eventualmente sí me dijeron es que usted hace más que todos sus pares masculinos porque era la única mujer, pero usted gana menos que cualquiera de ellos. Entonces sí tenemos una brecha de términos salariales. Um, a la hora de reconocer nuestro trabajo, es algo que no hacen. Y de hecho, incluso, yo una vez dije, no, o sabes que saben, es que ustedes me están robando el trabajo, o tenemos que ver qué hacemos con esta persona que nos roba el trabajo, y ahora es que todos me odian. <risa> Lo juro, es como, ¿cómo me atreví yo a pedir que no me estén robando mi trabajo? Que reconozcan de que ese es un esfuerzo que es mío. Uh -huh. Y básicamente me dijeron, es que así es como funciona. Unos trabajan fuerte y los otros se toman el crédito. Uh -huh. Entonces, sí que qué más queremos es de que deje de ser realmente un privilegio. O sea, la utopía de los derechos es, es una falsedad. Y por ejemplo, por ahí en algún momento hablábamos del tema de eh, a qué se enfrentan, por ejemplo, a la gente del interior del país, las comunidades indígenas. Y yo tengo una amiga que trabaja en una ONG donde están haciendo cosas tecnológicas en, en el interior. Y ella me contaba es que a veces yo llego a las escuelas y el profesor de la escuela solo le da la clase de computación a los chicos, o sea, las chicas ni siquiera tienen permitido entrar al laboratorio a ver qué hacen los chicos. Es, eso no pasa aquí en la capital, vamos, que tú te vas a una escuela privada, a un colegio privado y te hacen eso, es que o sea, les montas bronca ahí en el, el colegio, colegio, no pero eh, en las escuelas públicas tampoco he visto mucho que pase, pero en el interior sí se dan el lujo de hacer a un lado Crimina. a sí. las niñas en temas incluso de educación.
1: Ese es un ejemplo, todavía hay una brecha ahí bien si fuerte no, que, que hay que ir Sí, de hecho cejando. yo
2: trabajé en una ONG, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en una ONG para administrar un sitio, web pues, realmente no sé para qué querían un un ingeniero en sistemas, porque mi trabajo era entrevistar gente al interior y, y publicar esas cosas, esa era mi chance, ¿sabes? No sé, claro. estaba muy cool. Pero una vez fuimos a un lugar y había otra ONG con la que se estaba trabajando y le es que aquí todavía se paga como una dote por las niñas. O se tienen niñas y básicamente es, uy, ya no tenemos plata para comer, ¿a qué? Ya hasta en edad de que la vendamos y... y Básicamente venden a nuestras niñas, o sea, la trata de personas que tenemos no es solo porque las secuestran, es que las venden, joder, que nuestra gente está vendiendo a nuestras niñas y eso todavía pasa aquí, esto no es del siglo pasado, sigue pasando ahorita, y qué horrible, incluso decía, mira, aquí cuando hay eh, estas ofertas de triple salto ese es día de prostitución, o sea, las niñas se les ha dado tan poco valor que ellas creen que, puede, que prostituirse es un trabajo, uh -huh. Eh, qué fuerte, ¿saben? Eso de verdad pasa aquí en nuestro sí, sí. país, que no pase en nuestro barrio, en nuestra cuadra no
1: significa no, que no pase, que no pase. Sí. entonces eso da un poco razón a, a que se sigue peleando y a que sigan haciendo eventos, no sé si quiero solo para cerrar, que ya terminamos el tiempo eh, dar el note cuándo va a ser este evento para si hay gente Nuevamente interesada. el
2: próximo viernes 6 de marzo en el Centro Cultural de España, Zona 1 Antiguo Teatro Lux, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la Ahí, tarde claro, ¿Se sí.
0: necesita una inscripción previa? ¿o eh, de a...
2: hecho sí, tenemos nuestro sitio web eh, bueno, en Facebook es eh, J Duches, eh, ahí pueden encontrar el evento en Facebook y desde ahí está el link hacia Eventbrite que tenemos, si no busquen Steam Women Day Guatemala y seguro que les aparece el sitio web oficial de la página. Ok,
1: Perfecto. bueno, Mercedes, Mercedes. Pues, ¿qué, gracias qué y, y, y ánimo. Vamos a una pausa y regresamos con una otra invitada.
3: Ok, gracias.
1: ne khanel teqtanum te bashil at khunkaw bil kenchi calling teqchio kleinschal
4: at toksholqat nekh te Colil qashqal es aquna Tectanum teqtanum te bashil at oh ohhets et tsa oet naqtsun aho ayesh khal shti shi binchet kyoqhat nam nekh el neq Tectanum te bashil Tazakmanga at a kund, se nehe,
1: colbil el te ajo ajo a a ajo a ajo
4: Sabemos y entendemos la grave contaminación que sufre nuestra abuela lago.
3: Por eso, como pueblos originarios, Hacemos diferentes acciones para poder sanar a nuestro elemento vital. Para poder cuidar y defender la Abuela Lago,
2: no necesitamos del mega colector. Necesitamos de conciencia para ser personas
5: menos consumistas de basura y químicos que nos matan poco a poco. La Abuela Lago vive, ¡defendámosla! Este es un mensaje de la Alianza de Autoridades del Lago, Ajpop ah Tinamit, Oshlahuj y Mosh. Radio para mí significa un medio para expresar mi sentir, el medio para hacer llegar buenos mensajes hacia las comunidades, hacia los pueblos indígenas, para reivindicar nuestros idiomas mayas es necesario el uso de la radio desde nuestros pueblos. También represento la radio comunitaria de la historia de Zabal. Mi nombre es Ana Chen. Y aprovecho para saludar la red de comunicadoras e invitar y exhortar a las compañeras indígenas para seguir participando y hacer radio para el buen vivir. El teléfono jokins la chuana de la chuana de la chuana de la chuana de la de
3: Escuche este y todos los sábados De 11 a 12 horas Música y charlas Información sobre el acontecer nacional Y sobre los derechos y demandas De la población con discapacidad Entrevistas, reportajes Y notas especiales Conduce Sebastián Toledo, desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Fejer 1420 a amplitud modulada. Recuerde, desde este sábado, de 11 a 12 horas. En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
1: Seguimos en la ventana con una nueva invitada y seguimos hablando de ciencia y tecnología, pero ahora más enfocados en el software libre. Esta es una de las cuestiones complejas que enfrentamos hoy día a nivel internacional, que son estas discusiones sobre propiedad, sobre derecho de acceso, de utilización de, de tecnologías que podrían contribuir al bien de todos y de todas. Estas, estas, estos debates, digamos, se dan a nivel de, de patentes, en la biología también hay mucho, el tema de, de semillas, pero también en eh, tecnología informática. El software open source o el software libre, creo que se podría traducir, es el que nos permite ver abiertamente su código fuente y disponer de, esto, de este software de manera a que sea posible hacer modificaciones, revisiones o adaptaciones a, a, un, a, un, a una necesidad específica. Eh, pero bueno, yo para no alongarme voy a dejar que nuestra invitada nos explique más detalle porque yo a lo mejor me puedo decir alguna cosa que no sea correcta <risa> nuestra invitada es María del Carmen Castillo Martini ella desde hace 20 años que trabaja con desarrollo de software y desde el 2006 que está involucrada con la comunidad de software libre en Guatemala María, buenas tardes y, y bienvenida a la ventana
6: muchas gracias, mucho gusto, gracias eh, por la invitación
1: eh, entendemos por, por aclarar un poco a nivel de términos ¿qué es esto de software libre?
6: El software libre básicamente es un tipo, eh, bueno, es una filosofía que se basa en las libertades, que justamente es la libertad de poder utilizar un software, ¿verdad? Modificarlo según nuestras necesidades, y eh, poderlo distribuir de forma libre, ¿verdad? Y poder compartir el conocimiento, ¿verdad? Se basa en que nosotros, para poder generar más conocimiento, la mejor forma es compartir el conocimiento para mejorarlo. ¿verdad? Entonces, este tipo de software, digamos, esta maneja esta filosofía actualmente ya se, también se maneja el concepto de cultura libre en general porque no es que se es que se regale el software como tal sino que realmente hay si sí hay un tipo como de propiedad de de quién hizo el software y todo lo demás pero se comparte verdad eh, es bastante útil, sobre todo en nuestros países, que nosotros no tenemos acceso a, a comprar licencias, a darle sostenimiento, a, a sostener el, la compra de licencias y comprar software para administrar cualquier proceso. Entonces, pues actualmente pues la tecnología es bastante útil. Entonces, el software libre busca eso, busca que el conocimiento sea de libre acceso, que se trate de no cerrar ese... El, el uso de, de el uso y la distribución del software verdad entonces sí. ¿Cómo es un software no libre como no para, libre. En, en la práctica en la nosotros práctica. cuando
0: abrimos nuestro computador tenemos
6: una gama de archivos o sea, como en la práctica en la práctica ¿cómo es por eso ejemplo de... digamos si nosotros tenemos un un programa digamos de eh, office digamos. utilizamos la ofimática usamos word por ejemplo entonces, ese ese nosotros compramos una licencia, básicamente la alquilamos, ¿verdad? Para poder utilizarlo. Aquí en nuestros países lo que pasa es que no se nota. <risa> <risa> Todos pues sabemos pirateamos. por qué, porque pirateamos mucho. <risa> exactamente. No se nota porque justamente vamos en un colegio, les dicen tienen que usar Word. Y el colegio puede ser que sí tenga las licencias, pero ya cuando salen al día a día a un estudiante o a una persona en general y le dicen, mire, es que vale, qué sé yo, entre 30 y 300 dólares un software, eh, no es sostenible. Entonces, lo piratean, ¿verdad? Uh -huh. Aún en, en muchas instituciones educativas de edad, ¿verdad? Que dicen, tienen que usar cierto software. Y, y ya saben que lo van a piratear, pero no es la forma. Y ya cuando están trabajando, ya cuando sí, ya ya se quiere hacer algo más formal, eso no es sostenible. Entonces, eh, ese es el tipo de software, digamos. Nosotros deberíamos deberíamos de comprar el Office, el Windows que viene instalado en nuestra máquina, por uh -huh. ejemplo. Ese es el que usamos. Se si usan herramientas... De diseño, ¿verdad? Como todo lo de Adobe y todo lo demás, eso es pagado. Digamos, sí, sí. ¿verdad? Entonces,
1: el software libre lo que permite es que toda la gente acceda y de forma legal y... De forma legal y,
6: y transparente. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un sistema operativo que no es Windows, sino es Linux. No sé si lo han visto. Ubuntu, que es el más conocido, por ejemplo. Uh -huh. Y ese sistema yo lo puedo instalar. Si yo sé cómo lo puedo modificar, digamos, eh, muchas universidades utilizan Linux, ya con las herramientas que necesitan para la universidad. Lo puedo distribuir, o sea, puedo dar un CD y es totalmente legal. ¿verdad? Lo puedo... Eh, y compartir, ¿verdad? Entonces, sí. básicamente es esa libertad de poder transmitir el, la, el software, usarlo de forma legal y poder construir sobre él. Porque, por ejemplo, si quiero una nueva funcionalidad de Word, tengo que esperar a que salga la versión oficial, digamos, por ejemplo. En eso es, ¿verdad? Y digamos, la libertad en general es como, justamente era como era lo, como lo más tan natural. Nosotros siempre para poder ejemplificar, ponemos el ejemplo de una receta de cocina, la receta de la comida de la abuelita, digamos. Si la abuelita no le traslada esa receta a los hijos o a quien sea, eso se pierde, ¿verdad? Ese conocimiento se pierde. Y si ella dijera, no, porque es lo mío y yo, cuando ella muera, se murió ahí, sí, sí. ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca, que haya una secuencia, digamos, que se siga mejorando y compartiendo. El el conocimiento. conocimiento vivo. Conocimiento vivo. Y
1: justamente, por ejemplo, con una empresa, vamos a poner un ejemplo, la Microsoft, ahí tiene un equipo de, de ingenieros y de, de informáticos que, que, que les pagan para desarrollar determinados programas y, y software. En el tema de la tecnología libre, ¿quiénes son las personas que, que se dedican a desarrollar estos programas?
6: En, ese, en, en este caso, por ejemplo, hay diferentes formas, pero por ejemplo, en general, eh, Muchos son como personas que trabajan de, de, de directamente para el desarrollo de, de las tecnologías, pero hay mucha gente que las utiliza que son empresas, que a pesar de ser libres son empresas y entonces trabajan por medio de donación o algún tipo de participación en qué desarrollar nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo soy, yo soy de informática. Justamente siempre me han preguntado, digamos, ¿qué ventaja hay para el desarrollo profesional de una persona trabajar de forma gratuita, se podría decir, en el desarrollo del software libre, por ejemplo. Y luego primero, un currículum impresionante, ¿verdad? <risa> o sea, sí. trabajar en el, en el desarrollo de ese tipo de software hace que, que incremente mucho su, su, su currículum, ¿verdad? No es que hayan trabajado en un softwarecito de cualquier lado, sino que es algo internacional. Y de ahí el hecho de que realmente... Lo que se trabaja, si se trabaja en forma empresarial, son los servicios, digamos. No es gratis, por eso es que se dice que no es como algo, digamos, free, no como una cerveza gratis, uh -huh. digamos, <risa> <risa> sino que es libre porque es de libre distribución. Eso también da libertad de que si yo quiero vender el software lo puedo hacer, uh -huh. porque existe también esa posibilidad. Sí. ¿Por qué? Porque voy a enseñar a instalarlo, porque voy a enseñar. O sea, también es sostenible para alguien vivir de eso. Okay. ¿Verdad? Entonces, sí.
1: Okay. Y, y tú, en tu presentación nos decías que, bueno, fuera de, del aire, fuera de aire, que, bueno, pertenece a varias comunidades, ¿no? Las comunidades de Java de Guatemala, Comunidad de Software Libre de Guatemala, Comunidad Centroamericana de <risa> Software Libre. Eh, sí. ¿Qué son estas comunidades?
6: Las comunidades justamente nacieron como las personas que... que de, compartían, empezando por compartir la filosofía, ¿verdad? Más que cualquier otra cosa, porque realmente, aunque es de software libre, ya se volvió muy cultura libre, hay abogados, hay hay sociólogos y demás, ¿verdad? Porque le, las comunidades lo que buscan es, primero, compartir la filosofía, ¿verdad? Que la gente sepa que no solo existe el software privativo que se dice, por ejemplo, alguien dice, es que yo necesito hacer una imagen, pero no tengo la licencia para poder usar la herramienta. Es que hay otras herramientas. Lo que pasa es que no están socializadas, ¿verdad? no están comercializadas. Y entonces eh, se busca fomentar que la gente conozca que hay herramientas. ¿Qué significa que puedan ellos agarrar esa herramienta y dársela a cualquier gente y decir, úsenla? ¿Qué significa, digamos, alguien más técnico que la pueda modificar, ¿verdad? que la pueda distribuir, que la pueda utilizar? Entonces, eso es lo que se hace a nivel centroamericano, pues antes se inició como una situación muy de chat, ¿verdad? Cada quien tenía su comunidad en su país y por puro chat nos platicábamos. Entonces la comunidad centroamericana nació a partir de eso. Dijimos, bueno, juntémonos. Llevamos sí. proyectos en común. Digamos, Costa Rica tiene una ley, digamos, ya eh, formal en la que se maneja el concepto del uso del software libre en las instituciones de gobierno, donde se dice, bueno, si hay una alternativa libre, ¿para qué la van a comprar? y funcional verdad también no es, es, es claro. hay que ser como bien objetivos sí, de calidad. verdad de calidad sí. ¿verdad? entonces si hay una alternativa libre se puede utilizar y eso fue a partir de que es, varias personas se unieron a nivel centroamericano y es, es un sí. apoyo verdad okay. básicamente. Bueno
1: vamos a una pausa y regresamos unos minutos para seguir hablando con María ahora perdí tu apellido pero con María sobre software libre <risa>
6: está bien María <risa> Open en la
3: 1420 AM suena pensamiento en la 1420 AM suena juventudes en la 1420 AM suena la defensa del territorio ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer Escucha una programación diversa amena y cultural escuche Radio Fejer comunicando buen vivir
0: ¿Sabías que un organismo biomodificado es cuando se traslada un gen animal a una semilla? Es creado a partir de químicos y comercializado como un producto aparentemente sano. Pero, ¿qué
2: impacto provocan los transgénicos? Atenta contra los conocimientos ancestrales y la
0: biodiversidad. Limita nuestra economía.
3: Nos enferma con los químicos, como el
1: glifosato.
0: Traen grandes riesgos para la salud y el ambiente violenta los derechos humanos y socava la soberanía alimentaria. Alzamos nuestra voz y decimos ¡No, no a los transgénicos, transgénicos y el reglamento y el que, que los promueve en Guatemala.
3: Guatemala! Este es un mensaje de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala, (Redsa) y Alianza Nacional para la Protección de la Biodiversidad,
0: ANAPROP.
6: Agua a bag ahel rush le <tose> bil chan rush kol le qasli qisni ke aqhela crash kol bal poyanam
5: ax ushman lik anhel es bena ismola mahkol rush qulu poyanam ax Angel Sali aqobe hilal quan qawu relipatsok axumen bil aban relipatsoka mahu qash us Tenamit, palet poyanam molam us komonila colonel Rish qulu poyanam si se quiere que de se ha en un país que se ha convertido en un país 2020 se ha convertido en un país stil
6: la na de los田 Villanueu la 2014. ¿Dónde es que
5: queda la annuncia porque ya no la CNU la excesionense entre cuales internacional Mesoamérica
3: ¿Tienes un familiar desaparecido? ¿Quieres encontrarlo? Llama al 5909-1103. Danos tu muestra de ADN, ayúdanos a identificarlo. Llama ahora al 5909-1103. Fundación de Antropología Forense de Guatemala. En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer, escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Continuamos en la ventana con María del Carmen hablando sobre software libre. María del
6: Carmen, háblanos sobre Open Training, ¿qué es? Open Training nació como, digamos, yo trabajé 15 años en el área de desarrollo de software y justamente me di cuenta de las necesidades que había de lo que es eh, capacitación a nivel general en tecnologías abiertas, lo mismo, ¿verdad? No el, no había mucho conocimiento aún en desarrollo de software, que son lenguajes de programación y todo lo que son las herramientas, entonces decidimos con varias eh, eh, compañeros de la comunidad crear una empresa que se dedicará a dar esas capacitaciones. Entonces, justamente a partir del software libre también se puede generar, digamos, un negocio, se podría decir, porque si se dan las capacitaciones a empresas, a, a, a grupos de estudiantes que quieran aprender una tecnología, pero siempre en la línea es que sea software libre. ¿Verdad? Entonces, si quieren justamente aprender a utilizar la ofimática, que por ejemplo es LibreOffice, uh -huh. ¿verdad?, se les da la capacitación y toda la inducción para que lo puedan hacer.
1: ¿Son cursos de...? de Somos
6: cursos de lenguajes de programación, uh -huh. verdad, que sea eh, Python, Java, PHP, herramientas de learning, digamos, de uh -huh. eh, CMS, CRPs, todas las, todas, las, todas, las, todas las alternativas, sí. digamos, de dibujo, GIMP, Inkscape toda okay. la, la gama que no es privativa, so, las para las que hay. nosotros que no conocemos no entendemos exactamente, o sea, <risa> todo, usted, llame, usted llame, usted cualquier software sí. y toda <risa> tiene esa alternativa se libre. le tiene, como decimos sí. en Colombia, todo <risa> se le tiene,
1: Muy <risa> <bien>. <risa> a ver. ¿y qué tipo de gente se inscribe a estos cursos? ¿Son empresas conocidos personas Emp individuales o gente sí. que ya es informática?
6: La mayor, digamos depende, digamos, el desarrollo de software normalmente, actualmente. Nadie, Casi creo que a nadie lo sabe, pero la mayoría ya es mucho software libre. O sea, las tecnologías actuales, es software libre, solo que nadie lo conoce como yeah. tal, ¿verdad? Entonces, sí, son empresas. Son empresas, eh, por ejemplo, hemos trabajado también con organizaciones, ¿verdad? Eh, por ejemplo, con Código Sur, ¿verdad? Que también son organizaciones en los que se dan talleres para que aprendan a utilizar esas herramientas, ¿verdad? Sí. Mercedes, también estás
0: involucrada en otras dinámicas, una mujer bastante activa en tema precisamente de la participación de las mujeres en estos espacios de creación de software. Háblanos un poco de ese, ese trabajo.
6: Por ejemplo, nosotras normalmente en todas las actividades, digamos en los congresos, el centroamericano, el guatemalteco, en las charlas, siempre hay un espacio que tiene que ver con temas que involucran a la mujer. ¿verdad? Y como es, hace mucho tiempo se hizo un programa justamente que trabajábamos hace un montón que tuvo un nombre muy bonito que justamente se llamaba Mujeres que no le temen a los ratones. <risa> <risa> Ese no es mi caso, <risa> <risa> pero porque hablábamos de ratones del mouse. Ah, ah, sí. ah, ah muy <risa> bien. <¿verdad>? <risa> <risa> Esa era pero... la analogía. Entonces se hicieron por IRC, por, por pues así que por chat eran uh -huh. unas capacitaciones que se daban. ¿verdad? Y que éramos mujeres las que nosotros dábamos el so, en la parte técnica. Justamente ahorita se está, me estoy involucrando en el grupo de mujeres que se llama eh, Women Who Code, que justamente ahí no solo eso fue libre, sino que es en general también es para involucrar a mujeres y sobre todo nos damos cuenta que niñas en la tecnología, porque realmente la cantidad de mujeres que están en el área de informática sigue siendo muy poquita, ¿verdad? Por miedo, eh, por estereotipos. Por, ¿por estereotipos. Yo creo que es más por estereotipo porque necesitan como modelos a seguir y digamos en todo lo que hemos hablado y todas las mujeres no somos muy buenas como para estar eh, dando a conocer lo que hacemos, por ejemplo, no, no es que… Acá, porque creemos que es como ensalzarse uno mismo, ¿verdad? estarse dando mucho crédito, entonces, pero no… Eh, en esos grupos aprendemos a que es importante dar a conocer lo que hacemos porque es un ejemplo a seguir, o modelo a seguir de otras. Así como nosotros nos motivamos como otras mujeres para seguir Entonces, eh,
4: sí.
1: en, en Guatemala hay una brecha bastante grande a nivel de acceso a tecnología, sobre todo entre el mundo urbano y el mundo rural, las comunidades uh -huh. que están más alejadas. Eh, Ustedes tuvieron el Congreso guatemalteco de software libre que han ya realizado en varias ciudades, que imagino uh -huh. que lleva ya varios años. Pero entonces, un poco con esa experiencia, dinos, ¿qué, ¿qué papel puede jugar el software libre en cerrar estas brechas? ¿Hay un potencial ahí que, la, que los softwares cerrado con patente, no, uh -huh. puede, no logra tapar?
6: Sí, digamos, digamos, justamente aún los congresos se hacen, la idea es hacerlo siempre en diferentes departamentos de Guatemala para que sea, para nosotros llegar a las personas. Por la falta de, 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 sí, por la falta de conocimiento es que a veces no se aplica el software, ¿verdad? Entonces, sí, el software libre es una gran herramienta para poder cerrar esas brechas, es más la mayoría de, por eso es que tenemos mucha... Comunicación con organizaciones sociales, porque es la alternativa, ¿verdad? Primero es una alternativa segura, ¿verdad? Maneja la filosofía de la del tra, de la comunidad como tal. Entonces, sí nos sirve muchísimo. Es más, se está trabajando en esas más comunidades, se trabaja en lo de Mozilla, en Cachiquel, digamos, yeah. todo eso se está trabajando y es yeah. como parte de la cultura libre, por ejemplo. Entonces, sí.
1: Y decides, muy para terminar ya, decías que en, en Costa Rica hay una ley sobre el tema de software libre. ¿En sí. Guatemala existe algún tipo de, de regulación? Hace como
6: unos, tal vez hace unos como cinco o seis años hubo una, una iniciativa. Sobre todo que, que, la misma historia, verdad. que no por desconocimiento no saben cómo involucrar eso entre la, en la ley, por ejemplo. Pues tal vez, eh, digamos, ahorita sí se están tratando de hacer como pequeñas iniciativas a nivel institucional para, tal vez no como una ley general, pero en las instituciones que para que ellos tomen esa alternativa como primera opción, ¿verdad? Pero sí, aquí en Guatemala hace unos seis años tal vez hubo una iniciativa, pero no no sé concreto. No, no. queda ahí el desafío para seguir trabajando primero
0: en democratizar el conocimiento y eh, la participación de las mujeres en estos espacios muchísimas gracias por haber acompañado la ventana <risa> esperamos <risa> poder volverte a tener aquí por favor manténos informada de los congresos que ah, nos encantaría perfecto. difundirlos pues, muy bien, sí. está
6: bien, nos va a mantener al tanto y con todas las fechas de los demás
1: Perfecto, eh, nosotros terminamos la ventana por hoy Regresaremos como siempre el próximo miércoles a las 4 de la tarde Y hasta entonces, muy buena semana a todos y todas
0: Se nos hizo muy corto el programa de hoy, muchas gracias y hasta entonces
1: La música utilizada en este programa es de Sangre Maíz De Grupo Semilla y Grapes
0: este es un programa de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER con el apoyo de la Cooperación Española en Guatemala y Sea for Change.
1: Esto ha sido La Ventana.